1: pakken samen boven het stadscentrum van Brugge.
0: Rain at the start of Bruges, but it is
1: settling down a little bit now. Getting a little bit colder. Er hangt iets in de lucht. Iedereen staat klaar om erin te vliegen. De twee topfavorieten komen nog heel even in beeld. Bonen in fine, fine form, really good shape. Hij is the overwhelming
0: favorite. Fabien Cancellara. Je ziet the man to take a Tour of Flanders this year. En dan beginnen
1: we er echt aan.
0: Here we are and this is the Ronde van Vlaanderen. Tour of Flanders. De
1: ronde gaat van start. Levering 3. de ronde. Het startschot is gegeven. En terwijl het peloton langzaam op gang komt, maken we van de gelegenheid gebruik om een paar telefoontjes te plegen. Naar Bjarne Ries. Maar we botsen op voicemail... Na voicemail...
2: Hi Na voicemail...
1: Hi there, Mr. Bjarne Ries. Uh, Het is alsof er zich één grote muur rond Ries gevormd heeft. Ja, yeah. weer En dus besluiten we hem maar gewoon een berichtje te sturen.
2: Okay, dus, hi, Mr. Ries. I just called you to try...
1: Veel meer kunnen we op dit moment niet meer doen.
2: Het would be amazing to talk to you as well.
1: Nee? Op hoop van zegen. Wanneer we alle aspecten van onze hypothese dat Cancellara tijdens de Ronde van Vlaanderen met een motortje reed, even onder de loep nemen, kunnen we al een aantal zaken afvinken. Om te beginnen is er de vraag, wie was Fabian Cancellara? En dat onderzochten we in de eerste aflevering. We vroegen ons af, heeft hij de karaktertrekken van een valspeler? En dat is moeilijk te zeggen, maar zeker niet uit te sluiten. Ook de vraag waarom zou Cancellara valspelen hebben we onderzocht. Had hij voldoende motieven? Ja, een hele hoop zelfs. Vervolgens komen we aan bij de vraag waar. En daarmee bedoel ik niet de muur van Gerardsbergen, de plek waar het gebeurde. Maar doel ik eerder op zijn omgeving. Leefde Cancellara in een wereld waar men niet vies was van doping een andere manieren om aan competitievervalsing te doen? Ook wel. En dan botsen we op de hoe. Hoe zou Fabian hebben kunnen valspelen? En hoe realistisch is het om in zo'n massaal bekeken koers... die miljoenen kijkers en toeschouwers entertaint... met een motortje te rijden? De ronde in kwestie staat nog bij menig koersfanaat op het netvlies gegrift.
3: Het 2010. Ja. Ja, absoluut, ja. Met zekerheid, ja. Prachtig beeld eigenlijk. De Zwitser Cancellara, de Belgische kampioen Tom Borne. Bij uitstek de mannen die het peloton schragen... die er met koppelschouder bovenuit steken... die zijn vertrokken voor een prettig en een lustig onderrondje.
1: Michel Wuits loopt hier al een beetje vooruit op de feiten. Al is het moment wel aangebroken om met Cancellara mee te rijden. Eerst nog in het peloton... Nadine langs bonus zeiden Mee in dat
0: telling.
1: We zijn al een kilometer of 150 ver in deze editie. En het begin was weinig verrassend. Zowel Team Quickstep als Team Saxo Bank... kijken de kat een beetje uit de boom. Veel spectaculairs valt er nog niet te noteren... Er zijn een aantal vroege vluchters, maar die worden vrij snel weer bijgebeend. De slapende reuzen moeten nog wakker worden. Anders dan door de ogen van de gemiddelde van, willen we deze ronde vanuit een specifieker standpunt beleven. We gaan niet enkel beschrijven wat we zien of opmerken. We plaatsen ons in deze aflevering heel even in de schoenen van een denkbeeldig schuldige Cancellara. Alleen op die manier kunnen we nagaan of het mogelijk is om de Ronde van Vlaanderen met een motortje in je fiets te rijden. En zo te winnen. Cancellara wordt voor aanvang van deze ronde bestempeld als een van de favorieten. Ondanks het feit dat hij het jaar voordien een mindere periode
3: had. Dat hij goed in vorm was, daar kon je van op aan. Cancellara was met absolute zekerheid, de zekerheid, op dat ogenblik onder de voorjaarsrenners. Vermits bonen het een paar jaar laten hangen had. en een aantal kansen gemist had. en de grote klassiekers, de grote afspraken. alhoewel hij in 2009 nog Parijs-Lebé gewonnen had. Maar het was toch altijd. kantje-boordje, was Cancellara weer meer een certitude.
1: Nam onze certitude voor deze editie dan toch het zekere voor het onzekere. dan moet hij op zijn minst een plan gehad hebben. Zelfs iets zo onschuldig. als een spiekende student die een speakbriefje maakt. ...kijkt of het briefje wel in zijn pennenzak past. En treft dus voorbereidingen. De Zwitser met zijn voorliefde voor degelijk materiaal... ...moet precies geweten hebben hoe zijn motortje werkte. En hij kende trouwens iets van elektriciteit af.
4: Eigenlijk heb ik een diploma elektricien. Maar ik heb dat werk niet zo lang gedaan... ...omdat ik dan op mijn negentiende een contract kreeg aangeboden bij MAPEI.
1: Misschien worden we een beetje te paranoïde... We brengen zelfs zijn studies in verband met het vals spelen. En dat zijn uiteraard louter speculaties. Echt met zekerheid weten of hij al dan niet iets van de mechaniek van een motortje afkende, weten we niet. En zelfs zijn we ook niet al te technisch aangelegd. Ik ken persoonlijk niets van elektriciteit of motortjes. Dus gaan we langs bij een specialist ter zake om te kijken wat er überhaupt mogelijk is. Het ruikt altijd zo specifiek, hè, de fietsenwinkel. Ja, hè. We leggen ons oor te luisteren bij Fietsenwinkel Het Wielke in Laakdal. Zij zijn dé pioniers in België als het over elektrische aandrijving van fietsen gaat.
4: Ga ik helpen? Ja, eigenlijk
1: wel. <laughs> Twee ijverige medewerkers van de winkel, Bram en Simon, willen ons graag te woord staan.
4: Dus er zijn verschillende systemen.
1: En ze bieden ons meteen een overvloed aan informatie aan.
4: Dit, dit, zo die lagers. Uh, nu verkopen we die fietser die in de winkel in staan met een middenmotor. Keramische lagers. Dat... Die, tandwieltjes. Maar er zit geen vrijloop aan. Dat is een batterij van 250 watt.
5: Ultra
1: smooth en ultra-listenbeirings. Vroeger
4: zagen hier lichtjes, voor te zien hoe vol is ze nog. Heel vlot lopende lagers. Hè?
1: Dat is een gooi. Maar er is één motortje dat er bovenuit springt. Vivax Assist. De allereerste elektrische motortjes voor fietsen. Wie
3: heeft Vivax uitgevonden,
1: weet u dat? Vivax is Zwitsers. En Cancellara ook. Ja,
4: Cancellara ook, ja,
1: klopt. Ja. We worden echt paranoïde. Dat geheel terzijde. Vanaf wanneer kwam dat op de markt?
4: Die fietsen? Wanneer wij de eerste verkocht hebben, dan kunnen we er een concrete datum op plakken? De eerste zijn bij ons verkocht 13 oktober 2015. En we het eerst laten buitenrollen.
1: rollen. Ja, dat klopt niet helemaal in ons verhaal. Al is er natuurlijk wel een verschil tussen een atleet als Cancellara... en de gemiddelde wielertoerist uit Laakdal. Maar is het plausibel dat er vijf jaar voordien...
4: Ja, Viva bestaat langer, bij ja. mijn weten, dus ja... Want eerder bij de gewone mens. Ja, de mee in een setup ingebreurd is bij de gewone mens.
3: Even,
1: Het is dus niet ondenkbaar dat onze Zwitser al veel eerder toegang had tot deze technologie. En dan haalt medewerker Bram zo'n Vivax-motortje van achter de toonbank.
4: Dit is uw motor. Die is verbonden met je printplaat die alles aanstuurt. Die zit in uw zadelpan.
1: Bram heeft een langwerpige metalen tube vast. En het ziet er een beetje uit als een grote, lang uitgerokken batterij met allemaal draden aan. En dan wordt het heel concreet. Hij haalt een fiets uit het magazijn en toont hoe hij het motortje perfect in de fiets kan verstoppen.
4: Van hieruit vertrekken twee kabels richting de batterij. En vertrekken twee kabels richting het knopje voor het op te zetten. Want hieronder een stuurlint. Hier is dan dat knopje ergens? Hier is het knopje. Hier is een weggewerkt knopje. Ik moet zelf aan te zoeken. Hier. Ja, ja. Als je daarop duwt, activeer je eigenlijk je motor. Ja. Dus dat wil zeggen, stel dat je zelf 400 watt kunt trappen. En je okay. krijgt er nog eens 160 bij, en dan heb je opeens 560 watt.
1: Wat betekent dat nu juist? Zo 160 watt extra trappen. Je grens ligt gewoon op een ander moment. Hè. Je moet nog altijd moeite doen om vooruit te gaan, maar als je
5: nu moeite moet doen om 30 te halen, dan gaat dat dan plus 150 watt. Dan heb die er eens
1: 40, 45, zou ik zeggen. Dan gaat je de is met dezelfde inspanning. Laat dat net ideaal zijn om op de muur van Gerardsbergen, bijvoorbeeld, zonder al te veel moeite weg te rijden van je concurrent.
4: Ja, ik vind het echt straf eigenlijk. Je weet dat dat bestaat, maar dat dat wordt even heel
2: echt nu vind ik.
1: En met effectief dat knoppen hier. Ja, hè. Dat vind ik straf. Zie, dat is echt verborgen in je lint.
2: Ja, je ziet dat gewoon niet, hè.
1: Als Cancellara met een motortje reed, zou hij met een simpele druk op een knopje dat verborgen zit in zijn stuur een batterijtje kunnen activeren. Een batterijtje dat verstopt zit in zijn zadelbuis. Meteen nadien gaat er een klein tandwieltje draaien dat rechtstreeks verbonden is met zijn trapas. Waarna zijn pedalen als vanzelf vooruit beginnen te bewegen. Mechanische doping. Doorheen de jaren zijn de manieren om zo'n motortje te verstoppen... nog veel ingenieuzer geworden. Zo kan je een batterij tegenwoordig wegmoffelen in je zadeltas.
4: Met een zadeltas. Dus dan zat je batterij achter onder je zadel.
1: Of nog beter...
4: Het is een batterij. Oh, een drinkbus is een batterij? Ja, dat is gewoon een batterij.
1: Een batterij in de vorm van een drinkbus die perfect in je drinkbushouder past.
4: Je hebt de drinkbusbatterij. Dat is iets dat wij ontwikkeld hebben ooit.
1: Nu, die laatste twee worden volgens Bram hoofdzakelijk gebruikt door wielertoeristen die niet meer kunnen volgen in hun lokale koersclubje en zich daarover schamen.
4: Als wielertouristen zijn we gemakkelijk 7000, 8000 euro minimum kwijt. Mensen leggen daar op tafel puur omdat ze anders moeten toegeven aan hun kameraden dat ze toch
1: niet kunnen volgen. Al toont het wel hoe ver de menselijke creativiteit gaat om vals te spelen. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om dat open te vijzen hier een batterij in te steken?
4: De ene keer dat we een trap als eruit is, heb je hier gewoon een volledig hol frame. Ja. Dus dan kan je erin steken wat je wil. Mm-hmm. Dat is eigenlijk helemaal
2: zo moeilijk niet.
1: Nee. En wat denk je zelf?
4: dat mogelijk is, zeker als je ons zwitsen ziet die we maken.
2: En dan had dat gewoon voor een klein
4: duwtje gezorgd, want ja. heel lang kan die batterij niet nee, meegaan. Klopt. Ja, als je rekent dat die 250 watt al maar een uur meegaat, en stelt dat hem dan, ja, een, zeg maar, iets een vijfde groot is, dan heeft hem na 12, 13 minuten is de pret gedaan. Want de muur... Ja, ik ben zelf de muur ooit naar boven gereden, Je rijdt geen 10 minuten naar boven. Hè.
1: Een ideaal om afstand te pakken van boven. Voilà, daarmee. En geloofde zelf dat hij zo'n fiets heeft gebruikt. Ik denk dat die kans er wel in zit, ja. Heeft Fabian dit ding ooit in zijn handen gehad, eraan gevoeld en er uitleg over gekregen, zoals wij. Het lijkt ons sterk dat hij zo'n motortje zelf in zijn fiets zou verwerken. En dus zoeken we op welke mechaniekers de revue zijn gepasseerd in Cancelara's leven. We stoten op twee namen: Roger Thiel zijn persoonlijke mechanieker, en Rune Christens, de mechanieker destijds bij CSC. Eerst bellen we Roger Thiel op. Maar daar gebeurt vrijwel niets.
2: Nice conversation. Heeft afgehaakt.
1: Vervolgens proberen we het eens bij Rune Christensen. We voegen hem toe op LinkedIn. En niet veel later... Verzoek aanvaard. We laten hem weten dat we hem graag eens willen interviewen. Hij antwoordt dat de aanvraag voor een interview eerst nog moet goedgekeurd worden door de mediaafdeling van zijn huidige ploeg. En dat dat wel even kan duren. Wachten dus. En ook van Bjarne Ries hebben we intussen nog geen reactie gekregen. Ondanks dat hij ons berichtje wel al gelezen heeft. Terug naar de ronde dan maar. Met nog 80 kilometer te gaan naderen we de Paterberg. En er lijkt schot in de zaak te komen. Team Saxo drijft stilaan het tempo omhoog en posteert zich langzaam, maar zeker voorin. Net voor het peloton ontstaat een groepje favorieten.
0: Then Fletcher, uh, then Brechel, then And then we'll in about 10 12 that okay. I see going through.
1: Het steekspel kan stilaan beginnen. Onze passage aan het wielke in Laakdal maakt het motortje plots heel echt en concreet. Zo concreet en eenvoudig dat het bijna uit de fantasie van een striptekenaar lijkt te komen. Alsof onze Cancellara een of andere superschurk à la Crimson of de Joker is. Alsof fictie zomaar werkelijkheid kan worden. Maar zo simpel kan het toch haast niet geweest zijn. Want wie doet
2: zoiets nu echt... Eén, ik ben zelf geen fraudeur, dus dat is moeilijk om u te verplaatsen in het hoofd van. Ik heb er gelukkig, of spijtig genoeg, veel misdadigers bijgestaan als advocaat. Dus ik kan me wel voor een stukje in die geest proberen te verplaatsen.
1: Als er één iemand is met verstand van criminologie, dan is het onze wieleradvocaat Guillaume Reinders wel.
2: If you're a man with a plan, dus in die zuivere hypothese van u dat... Fabian, één dat hij het gedaan heeft... en twee, bewust, niet dat de die het erin gestoken is... zonder dat hij het wistbewijs zou spreken... dan was hij een man with a plan. En dat is zoals de overvaller die naar de bank rijdt. I'm gonna do this raid, right. I'm gonna do this thing... and just do it, om het uh, met een slogan van Nike uh, te zeggen. Als dat, in uw hypothese, dus zou effectief het plan geweest zijn... dan denk ik niet dat hij er Eén seconde twijfel of schipwille bij hebben. Als die hypothese van u waar is. En een grote kampioen moet een beetje een egoïst zijn. Je doet het voor de eer, je doet het voor de overwinningen. Nou, dan is het gewoon voor. Ik, ik win en ik heb, ik heb hulp om te winnen.
1: Een man met een plan voor deze ronde dus. En dat plan komt stilaan tot uiting. We zitten weer 20 kilometer verder. En de hellingen volgen elkaar nu in snel tempo op. De Koppenberg is gepasseerd en dan gebeurt er iets interessant in Team Saxo Bank.
0: Cancellara is, back
1: Cancellara doet totaal onverwacht een fietswissel. Ook al lijkt er niet meteen iets aan de hand. Vaste mechanieker Thiel en Bjarne Ries stappen uit de volgwagen en bezorgen hem zenuwachtig een nieuwe fiets. Ries zien we nadien weer instappen. Maar Thiel... Nog geen drie kilometer later moet ploegmaat Breschel met fietspech wisselen van fiets. Breschel was out of the clip there. He needs a bike change as well, does he? What's going on with this? En dan ontstaat er paniek. Oops, slight panic going on here. They can't get the bike out of the rack. Mechanicus Roger Till zit niet meer in de volgwagen, en niemand lijkt te weten welke nieuwe fiets nu juist voor Breschel is.
0: Oh dear, there's all sorts of problems. Breschel's saying is that that's the wrong bike, surely. He's not happy, Sean. I think they've given him the wrong bike, had next?
1: Spartacus kan zich met mannenmacht macht na zijn fietswissel weer tot in de kopgroep manoeuvreren. Maar voor Breschel wil het niet meer baten. De wissel gebeurde zo stuntelig en nerveus dat hij niet meer tot in de kopgroep geraakt. Maar waar is Cancellara's mechanieker, Roger Thiel, op dat moment? We weten dat Cancellara de Ronde Kosten wat kost wil winnen. We hebben het dan ook niet zomaar over eender welke koers. De Ronde is in vele opzichten uniek.
3: Flanders has so much more than all the others. You have climbs, you have, you have everything. small road, big road, the spectators, the, the, country,
1: the region. Je hoort Fabian zelf. Omdat we dichter bij hem willen komen en echt in zijn schoenen willen staan, halen we hem er even bij. Hij zit niet echt naast ons. We horen hier zijn stem uit een interview met Flanders Classics. The people that live on
3: the road, the whole country stands still for one day. For one day, the country stands still. Flanders is uniek. Now oh, they're coming more and more to to Flanders. They get impressed. Not impressed about thousands of different beers they have, or the nice food die they have. Not just about how everything is. How this country is for, for this race en how they live for cycling. En dat stands out as a unique piece uh, in the calendar of cycling in, in a year.
1: De ronde is uniek en geliefd. ook door Fabian. We vragen Rick, als ex-directeur van het Centrum van de Ronde van Vlaanderen, waarom de ronde nu net zo populair is. Zoals mijn schoonmoeder ook aanvoerde,
5: dat die, die Ronde van Vlaanderen, parijs Parijsoubay, en de grotere eendagskoersen. En je voelt dat ook in die caravan en bij, bij de coureurs. Zij weten ook, het doet er hiertoe vandaag. Hier is het drop of dronder. En dat is dan altijd bij de start van zoiets. En die caravan, ook bij de journalisten, is Vlinders in de buik. Maar je zit veel nerveuzer en geladener voor zo'n koersen, voor de Ronde van Vlaanderen omdat je ook ziet, ja, heel, heel de wereld draait daar plots om. Hè. In, in die zin is, is de ronde altijd ja, de, de, de nacht ervoor, weinig slapen. En, en er allemaal mee bezig zijn. Hè, wat, wat allemaal geen zin heeft. Want je, je weet het ook niet. Het is, dat is ook koers. Als je nu zegt van metaforisch. Dat is totaal onvoorspelbaar. Hè. Je weet het dus niet. Net zoals weer in het leven. Je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè. Je kunt bijvoorbeeld dan binnen een ploeg, wordt er bijvoorbeeld een bepaalde... Tactiek afgesproken, maar na tien kilometer ligt dat al in de mand. Maar je gaat toch tegen je tanden krijgen. Bedoel, je moet geen plan wat je wilt. Er
1: gebeuren toch dingen die je totaal niet kunt voorzien. Zoals een totaal onvoorziene fietswissel bijvoorbeeld. Die iedereen zenuwachtiger maakt dan nodig. Denk maar aan Breschel. Een dikke 12 kilometer na zijn eerste fietswissel... zien we Cancellara plots terug op zijn originele eerste fiets zitten... En dat wil zeggen dat hij in de tussentijd dus nog eens gewisseld heeft. Maar hoezeer we die twaalf kilometer ook afspeuren, we zien het nergens terug op de beelden. Of toch? Amateurbeelden laten ons zien hoe Roger Thiel, Cancellara's vaste mechanieker, hem in een bocht staat op te wachten. Met de fiets waarmee Spartacus aan de ronde startte, in de hand. Wanneer de Zwitser komt aanrijden, twijfelt hij geen seconde. Terwijl de kopgroep de bocht zo scherp mogelijk neemt, neemt Cancellara aan breed en wisselt hij op amper enkele seconden van fiets. Thiel zat niet in de volgwagen, want die komt enkele minuten later pas toe op die plek. En daarom was er ook paniek wanneer Breschel onverwacht van fiets moest wisselen. Maar hoe kan Thiel daar dan voor het peloton staan? We zijn een kijkje gaan nemen op Google Maps. En wat blijkt?
4: Maar hier steekt Thiel over... En ga gaat heel het parcours in een haarspeld rond.
1: Terwijl het peloton in een grote, lange haarspeldbocht een dikke vijf kilometer moet afleggen, heeft Thiel simpelweg een binnenwegje genomen. Een binnenwegje van nog geen vijfhonderd meter. Heeft Thiel in die tussentijd van om en bij de tien minuten een motortje in de fiets geïnstalleerd, Cancellara opgewacht en hem zo van mechanische doping voorzien? En zo kabbelt deze editie lustig verder. Helling na helling. Wat onderscheidt de ronde nog van andere wedstrijden? Volgens Rick speelt het parcours een belangrijke rol.
5: Um, je hebt het schoonste stuk sportief is de Koppenberg. Omdat je ook vanaf de voet van de Koppenberg... heb je een zeer mooi beeld van moet ik daarover. Allee, dat is impressionant. En, en wat ook wel een favoriet is bij mij, is de, de Oude Kwaremond. En het leuke is aan die twee Koppenberg en Oude Kwaremond. Om, omdat dat kansen geeft aan twee soorten renners ook weer. De Koppenberg, dat is een guillotine. Dat is een korte explosieve inspanning. Wow. Terwijl de Oude Kwaremond, toch een kilometer of drie lang, denk ik, dat, dat is zo, dat je langzaam die man worgen. Dus dat is niet ontploffen, want dat is zo'n bepaald tempo aan 95% van je kunnen. Maar, maar de oude Kwaremond is zo langzaam iemand doodnijpen. En dat is, als je een beetje sadistische neiging hebt, dat is leuker om te zien dan zo baf. Omdat je ziet, gaat uh, yes, hij nu kraken hangen? Nee, nog niet.
1: Uh, Vooraleren Rick zelf in zijn wurggeluidjes blijft hangen, veranderen we misschien best van onderwerp. Wat voor renner moet je dan zijn... om op de befaamde muur van Gerardsbergen te excelleren?
5: Een renner, gelijk cancellaardig zeker, of gelijk bonen... of uh, moet een explosieve uh, coureur zijn, een, een Flandrien, om het zo uit te drukken. Dus de, de ronde is een krijger, moet je zijn. Dat is niet mijn vondst. Fignon heeft ooit een keer gezegd, zit nu koers de guerrier. Dat, omdat dat heel de tijd uw zetten is en uw positie bewaren... en je echt met de bomen werkt... En weer vooruit, want daar, pas op, die helling komt eraan. Ik zet te veel achteruit. Dat is de hele tijd echt een koers de guerrier. Waarbij je dan ook op bepaalde hellingen
1: je zwaard bovenhoudt om... uh... Riek is duidelijk op oorlogspad. Een eerder hier gewonden vallen, denk ik dat we best nog eens kunnen gaan kijken in de ronde van 2010. Daar haalt Spartacus voor het eerst zijn zwaard boven.
0: Pumping on those pedals on the right hand side is a Cancelara showing a bit of strength.
1: Tijdens de beklimming van de Molenberg besluit hij dat het goed is geweest. Cancellara trekt bij en wil ontsnappen.
0: Cancellara going up. de Molenberg. Showing he's got the strength.
1: Bonen beseft dat hij mee moet op het wiel van de Zwitser. En doet dat ook. De twee komen los van de kopgroep en dat is precies wat deze koers nodig heeft. Bonen trekt een grimas terwijl hij in het wiel van Cancellara blijft hangen.
0: Oh, these two great rivals for the classics now.
1: De twee zijn eindelijk vertrokken voor hun onderrondje. We krijgen nog een razendspannend lijf- aan lijf duel. Technisch was het mogelijk om in 2010 met een motortje in je fiets te rijden. En de eigenaar van het wielke, Bart Daams, bevestigt dat Thiel op zijn binnenwegje genoeg tijd had om het motortje te installeren.
3: Ja, dat zou wel moeten lukken als je echt handig bent. Een, een, een volledig systeem monteren is moeilijker,
2: maar op tien minuten de water wegnemen of plaatsen, dat zou misschien wel moeten lukken, ja.
4: Ja, en een, en een batterij connecteren aan een motor lukt ook op 10 minuten.
1: Dat lukt ook, ja. ja. Maar om echt zeker te zijn, had Team Saxobank dat misschien al wel eens willen uittesten. Een week of twee eerder bijvoorbeeld. In de 65e editie van Dwars door Vlaanderen.
3: Er is nog iets, hè. Want er zijn wel een aantal elementen die natuurlijk de gedachtevorming daarover voeden. In de, de editie van Dwars door Vlaanderen in datzelfde jaar... Uh, rijdt in het zicht van uh, de Tiegenberg een groepje, denkend man of 15, 20. En um, Cancellara zit daar vooraan bij, als ik me dat nog goed herinner. Maar ook Matty Breschel. En uh, Matty Breschel die wisselt van fiets in het zicht van die Tiegenberg. Die sluit weer aan en rijdt vervolgens als een torpedo weg. Onweerstaanbaar. Niet meer teruggezien maakte toen deel uit van de proef van Cancellaro. Er is dus achteraf weinig komaf over gemaakt. Maar mij is dat wel altijd bijgebleven. Als je nu, als je nu uh, een moeilijk karakter hebt, dan zeg je van... Het zou wel eens de plek kunnen geweest zijn waar... Als, als ooit bewezen wordt dat die motor echt gebruikt is... waar die dan eens uh, uitgetest is door een ander... Of staat mijn verbeelding niet op hol?
1: Werd het motorsysteem door de volledige ploeg gebruikt? En niet enkel door Cancellara? En werd het hier al eens uitgetest? Tijdens die dwars door Vlaanderen? Met één doel. Geraken we hier tijdens een koers ongezien mee weg? Als dat zo is, dan is het antwoord volmondig ja. En dan naderen we stil aan de muur van Gerardsbergen... Tot aan de voet van de muur ziet het er nogthans goed uit... voor de supporters van onze nationale held. De twee heren worden niet meer bijgebeend door het peloton. En in de sprint zou Bone het makkelijk halen van de Zwitser. De champagne wordt al bijna ontkurkt. Vlaanderen is ervan overtuigd.
3: Bone schrijft voor een derde keer de ronde op zijn palmarès. Ik denk dat men hier in Vlaanderen... voor wat wat mij betreft, 90% zitten wachten op uh, de sprintzegen van Bonen. Maar kan is daar dus die dan plots anders over? op de muur van Gerardsbergen?
1: En dan rijden ze samen de muur op.
0: De crowd is absoluut manic voor deze race. Ze het hier in
1: Vlaanderen. Het befaamde moment, dat bij menig wielerfanaat in het geheugen is gegrift, is eindelijk aangebroken.
0: It's going to get very steep, very quickly, onto the rougher cobbles, away from the block paving. Now Bonen moves to the right-hand side.
1: Cancellara en Bonen, zij aan zij. Een in rood en wit versierde gladiator tegen een in onze Belgische driekleur gehuldigde Flandrien. It gets harder and harder and harder as they go up. Bonen zwoegt, puft en komt recht op de pedalen te staan. Standing on the pedals is Tom Bonen. Cancellara kiest voor een lichtere tred en blijft gewoon zitten.
0: That's fabulous. Oh, he just sits in the saddle and turns the pedal. Oh, what class. And is struggling.
1: Met wat goede wil zie je Cancellara plots een klein knopje induwen in zijn stuur om er vervolgens als een wervelwind vandoor te gaan.
0: Bone's struggling and hanging. That is super class. Oh, that is fantastic.
1: Tornado Tom blijft achter. Hij lijkt bijna ter plaatse te trappelen en kan alleen maar toekijken hoe de voorsprong van Cancellara iedere seconde groter en groter wordt.
0: That is brilliant riding by Fabio Cancellara. He just sat there and
1: turned on the pace Bonen, no response at all. De helikoptercamera zoomt uit. Where is Cancellara? Vindt Cancellara niet? Oh! En dan wordt het duidelijk.
0: Look at that. That's a massive gap.
3: Dit maakt Bonen niet meer goed.
1: He's pulled out
0: what 300 meters?
3: En als je op de muur van Gerardsbergen afhaakt... dan uh, wil dat meestal zeggen dat er uh, geen manier weer, meer is om terug te komen. We zijn dan 250 kilometer ver. En dan uh, onderscheidt de beter zich van de iets minder goede. Een drama
1: voor wielergek Vlaanderen. Cancellara rijdt solo naar de eindmeet... en heeft zelfs nog de tijd om met de camera te spelen...
0: <laughs> a sort, is it?
1: Hij tovert een klein gouden engeltje uit zijn binnenzak en hij toont het triomfantelijk aan de kijkers thuis.
0: Fabulous ride by the Swiss national champion. He grabs een Swiss flag going over it, who would bet against him for Paris, Roubaix next weekend? Victory goes to Fabien Cancellara.
1: Spartacus heeft eindelijk zijn ronde beet.
3: You come to Bruges. Je gaat naar de arena. It's like a gladiator arena. Then the way I won, like you can say oké, okay,
5: unbeatable. But I zeg also Sargos won the battle.
1: Maar dan? Ontstaan er geruchten. De derde aflevering van de fiets van Cancellara. Een podcast van de Podcast Planet, in opdracht van HLN.